0: Velkommen her til Christesborg og uh, til lidt nye omgivelser, fordi uh, der er besøg af den spanske konge i, i Folketinget. Så vi, Lars og, og mig selv, uh, vi er altså rykket op på anden sal, hvor uh, masse uh, udvalslokaler og gruppeværelser uh, befinder sig. Men, Lars, der sker virkelig noget i, i dansk politik lige i øjeblikket. Jeg er noget at sige, og, i, og i lige, man kan sige rigtig politik, altså kroner, øre de store skinner for, hvor samfundet skal hen. I dag har Nikolaj Varme, finansministeren, præsenteret regerings såkaldte 2030-plan. Altså, hvad vil de bruge råderummet til? Øh, 68 milliarder kroner, tror jeg, det blev til. Øh, man fandt pludselig 20 milliarder i, i kassen her i løbet foråret og ved, efteråret. Det går, altså, jo, jo mere tid der går, jo flere penge finder man åbenbart i finansministeriets kasse. Jeg kan ikke huske, at det har været sådan i min levetid. Jeg synes altid, man har savnet penge, manglede penge, men nu er der altså åbenbart en penge. Og øh, i går, der så vi jo Venstrefonden, de fik lov til at, øh, at sol sig. Trotslund Poulsen sol sig i skattelettelser for de her 6,75 milliarder kroner, 10 milliarder, lidt afhængig af, hvordan man regner. Og nu er der altså velfærd for 32 milliarder kroner, der er blevet rullet ud. Øh, det er vel Socialdemokraternes stjernestund, øh, Vel, der, der, der er velfærd til, ja, synes, til, til, til vælgerne, ikke mindst.
1: Jeg opfatter den her 2030-plan, der er blevet fremlagt i dag, som en virkeligheden fornyet ægteskabspagt mellem Socialdemokratiet og Venstre. Fordi det, der er opstået, og det kan man sige, det er sådan en, en gensidig dobbelt forpligtelse. På den ene side har Socialdemokratiet nu accepteret, at man både kan give skattelædelse og velfærd. Mette Frederiksen har ellers i mange, mange år ført valgkamp på, at det var en modsætning. Det var velfærd eller skattelægelser. Venstres store triumf er, at de altså har fået tid til at acceptere den. Omvendt er socialdemokratiets gevinst, strategiske gennembrud, at man nu har fået bundet Venstre til, at de offentlige udgifter skal følge det, der hedder det demografiske træk. Altså, når der kommer flere børn og ældre, ja, så skal man også bruge flere penge. Og det er i virkeligheden den her gensidige forpligtelse, det jeg kalder den politiske ægteskabspakt, der er blevet fornyet her, og det, der synes jeg er væsentligt ved det, også fordi det hedder en 2030-plan, det er, at sådan set uanset hvad der sker ved næste valg, uanset om den her regering bryder sammen, så er der ligesom blevet blandet blod på nu, at man også i den næste valgperiode, både for venstre og søndags side, altså vi forplikser sig på det her. Så på den måde synes jeg egentlig, at det er ret opsigtsvækkende, at den øh, borgfred, som regeringen jo repræsenterer med en midterregering, den er egentlig blevet forlænget nu allerede ud over den her velperiode.
0: Ja, altså det, der er jo sådan, man kan godt diskutere lidt om, om det, om, om Venstre nu har bundet sig til det her demografiske træk. Og så tror jeg, at de offentlige udgifter de vil sådan vokse med 1,4 procent øh, om året. Bare ved det, at der kommer flere børn, flere ældre, alt det her. Og man kan så sige, at hvis ikke det skete, så skulle man jo faktisk ud og spare. Men jeg synes, man også må sige, at det er jo faktisk en position, Venstre allerede har forladt. Men, men, men socialdemokraterne de sælger det som en, 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 en stor indrømmelse til dem, og det skal jo være frit for.
1: Det er, men men, det, men det bare, i... på en anden side kan man også ja. sige, altså det er helt enig i, at det er, ikke, det er en begrænset øh, sejr måske, mm. fordi på den anden side gik socialdemokratiet sådan set også allerede til valg på, på skattelædelser, så det er også en begrænset kan man sige, at ja, ja. Venstre har fået det. Og
0: det er også svært at se forskellen efterhånden, ikke? fordi <laughs> øh, jamen, når venstre nu, nu blander vi jo lidt tingene sammen, altså vi, vi kan også bare snakke om både de her skattelædelser, som kom i går, altså Venstre siger jo, at vi gik jo egentlig kun til valg på, at man, man sænkede skatten i bunden, ligesom Socialdemokraterne. Men det er jo sådan set Venstre nu, der siger, at vi har fået de her topskattelælser, selvom vi ikke engang gik til valg på dem. Og for lige at gøre det der med skatteledelser færdigt meget hurtigt, det tegner til en bred aftale. Mange regner med de konservative, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti går med, de radikale, SF er ikke med, kan jeg forstå. Men Og der ligger jo altså en, en halv milliard gode, fuldgod danske kroner, som man kan så bruge af og, og, og fordele. Og den der skitse, den var vi faktisk allerede omkring i sidste uge, så det behøver vi ikke gøre så meget ud af. Altså det, det, det holdt nogenlunde det. Det nye, kan man sige, det er, hvordan man bruger de her penge. Og det demografiske træk, det er allerede 13 milliarder, tror jeg. Øhm, og så har vi jo også der er jo 5 milliarder til forsvaret, der for, altså oven i de penge, de allerede har fået. Øhm, Og og så er der jo Ukrainefonden 23,5 milliarder kroner. Det er rigtig mange penge, men det er så kun frem til 2027. Så håber de fleste på, at krigen er er slut. Men det er gigantiske beløb. Der, hvor jeg synes, at det mest overraskende er. Fordi det var ikke overraskende, at at Socialdemokraterne og og Venstre og og, og Moderaterne, som jo har været presset i meningsmålingerne, man kan se i meningsmålingerne, det er ikke nogen særlig populærregering, nu håber de vel på at få lidt medvind nu, fordi nu kommer de jo med de her milde gaver. Men der, hvor jeg synes, det er mest overraskende, det er, at den her Arne Plus plan, man havde, altså hvor den skulle lægges i graven, og så skulle Arne Pensionsordningen, den skulle i hvert fald, laves lidt om, og faktisk også svækkes lidt, og der skulle jo også være en besparelse, men det skulle også give noget mere arbejdsudbud. De planer, som har været meget kritiseret, ikke mindst fra Venstrefløjen, men også fra Fagbevægelsen, men faktisk også fra nogle af de borgerlige partier, de er simpelthen lagt i graven. Og det er første gang, Lars, at man tager noget, der har stået i, i, i regeringsgrundlaget, som man sådan med et pændestrøg har, har fjernet, hvad det er det tegn på, at regeringen nu ved at cykle bagle? Er de på vej væk fra det, som de, de blandede jo blod på på. Det er det her, vi gennemfører vi er den modeste regering. Jeg tror, man se på den her side af... Og nu, og nu ja, jeg, tror, man skal, jeg tror,
1: man skal se det lidt som en del af det her noget for noget spil der i høj grad foregår mellem Socialdemokratiet og Venstre. Altså, hvor, hvor Venstre har fået de her meget øh, markante, i hvert fald symbolske indrømmelser i forhold til skattelædelser, ja, så er det, at Socialdemokratiet har været under meget beskydning, også fra baglandet fra fagbevægelsen, i forhold til at forringe vilkårene i forhold til tilbagetrækning. Så altså... Det, man skal bemærke her, det er, at nok er det opsigtsvægtende, at regeringen sløjfer noget, der står i regeringsgrunden. Det er første gang, og det er opsigtsvægtende. Men det er jo ikke fordi, at der er nogen, der er ude og juble nu. Der er nogle af dem, der var utilfredse, som nu har mindre grund til at være utilfredse. Men det er jo et helt oplagt udtryk for, at man måske også lidt belært af erfaringerne fra afskaffelsen af store bidedage, har mærket, at nogle af de her type initiativ er så altså upopulære, og her har man altså valgt, i stedet for at bølge det igennem, så at fjerne det, fordi det der en... faktisk ikke er nogen, der overhovedet har været begejstret Så det er det. en
0: indrømmelse til kritikeren osv., men, men, men kan du forstå øh, mig, og ja, måske også dig selv, når en, en anden mere kritisk rolle, vil sige, jamen, okay, er der så andet? i det her regeringsgrundlag, som vi nu skal regne med, de fjerner og løber fra. Altså husk på, de er jo kommet til, hele fortællingen om regeringen er jo, at de var de modeste, og de ville træffe ubehagelige beslutninger osv. Og nu er vi i en situation, hvor de faktisk deler alle de her penge ud. Og det var jo slet ikke det, der var lagt op til for 11 måneder siden. Og nu står vi i den her situation helt anderledes. Altså, det er jo hele fortællingen om regeringen, at de er på vej til også at, 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 at omformulere den, er der andre ting, som de rammer fra nu?
1: Ja, det tror jeg, man kan godt kan lægge til grund, altså når, når der kan trækkes en tissel ud af poketten, som det er, ved at man dropper det her med at afskaffe seniorpensionordningen, så er der selvfølgelig logisk set andre ting, der også vil kunne blive fjernet. Men det er jo vilkåret, tror jeg, at man skal til at vende sig til med en midterregering, som vel er mærke har sit eget flertal. Den er jo altså ikke forpligtet af andet end hvad de kan blive internt enige om. Og det tror jeg kan være svært. Det kan være svært som at genforhandle det regeringsgrundlag. Men det er jo ikke sådan, at de ligesom har skulle finde støtte fra andre partier, så hvis Socialdemokratiet, Venstre og Moderaten kan blive enige om en nyt grundlag, altså at droppe eller tilføje ting, ja, så det står det jo helt frit for.
0: Men i dag er jo en glædens dag, og øh, det er næsten ligesom en politisk juleaften, ikke? Altså, vi havde de der 32 milliarder til velfærdsområdet. Jeg sagde, at, øh, at de 13 gik til det, det her demografiske træk. Det er faktisk 19 milliarder kroner. Og hvor er
1: øh, de 18 går til ældre? Altså, man, siger, man taler meget om, at det er øh, demografisk træk, der... børn og ældre. Jo jo, men, men, men ud af de 19 er det 18 milliarder, der går til de flere ældre, mm. og 1 milliard der går til flere børn. Der
0: kan man bare se, så det er, der er jeg også noget til pensionisterne, måske ikke <laughs> i, 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 i hænderne, men så i hvert fald i form af, af velfærd. Og så er der jo 5 milliarder til sundhedsvæsenet, også meget populært. Jeg tror ikke, der er ret mange vælder, som synes, det var en dårlig
1: idé. Ja, men så... igen, man skal have proportionerne med her, Nå. fordi man siger, vi er en situation, hvor man rundt omkring i regionerne, på sygehusene rent faktisk må spare, fordi nok bliver der tilført flere penge i kroner og øre, Men i forhold til det udgiftspræs, der er, når der bliver flere ældre, når der kommer nye behandlingsformer, når der også er folk, ja, der lever altså i flere år, så er der nogle forventninger, der er nogle krav som sundhedsvæsenet har svært ved at honorere, også selvom de i kroner og øre får nogle flere penge.
0: Og så er der jo 3 milliarder til psykiatrien og 1 milliard til erhvervsuddannelserne. Men de her 5, 3 og 1, det er faktisk penge, de allerede har afsat. Så det er ikke engang nye penge. Men uh, man rører det hele sammen, og man tager det hele får det så meget, meget stort ud. Så det er jo, når vi siger 68 milliarder kroner i dag, så har de faktisk afsat allerede nogen penge i, 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 i forsvaret. Og så skal man
1: altså også lige have med i sådan nogle regnestykker, at hvis man nu havde kaldt det en 2040-plan, eller 2050, eller 2180-plan, ja, så kunne man simpelthen have summet alle ja. de beløb sammen, og så havde det blevet fuldstændig jo foranand-agtige beløb. Jo hjul-
0: længere tid, jo større beløb, jo større ambitioner har regeringen. Men vi kommer ikke udenom, at de har tilsyneladende brugt hele rådrummet, men så siger finansministeren også, der ligger også nogle reserver, og der skal også forhandles omkring de her ting. Så, der er jo en skatteplan. Vi har allerede en skattereformsplan, hvor der bliver delt skattelættelse ud. Vi har allerede fortalt, hvem der kommer med i det. Sådan en 2030-plan. Hvem går med i, hvem går med i det? Altså fordi det er vel også en del af finanslovsforhandlingerne. Det her tænker jeg, eller? Nej,
1: altså man kan sige, altså det, 2030-planen er jo mere en ramme for hvad det er for nogle prioriteter, den her regering har i alle mulige små og mindre forlig der vil komme i de kommende år. Så på den måde kan man sige, lige nu står man over for en, en, en finanslovsforhandling, der er noget der tyder på, at det ikke er så dramatisk kompliceret. Der er nogen der forventer, at det allerede kan komme her i løbet af faktisk ganske få uger nogle spor. Måske allerede hen omkring af weekend. Det er nok lige tidligt nok. Men der er ikke nogen tvivl om at at, 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 som det tegner lige nu i forhandlingerne, så bliver det her ikke sådan en, et, et juledrama, hvor det trækker helt ud. Det, der, der finder man en mindre løsning. Og på samme måde tror jeg også med den her skatteaftale, som man også gerne vil lande inden jul, ja, der er der den der gruppe, kan man sige, af primært blå partier, som, som, som vil byde til. Så jeg tror ikke, vi ser det, 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 det helt store øh, politiske drama. Og regeringen er jo altså også den kan man sige, historisk set meget gunstig situation, at de ikke alene har det i flertal, men at der også er penge i kassen. Men det, jeg tror, man skal være opmærksom på, det er, at det, der lige nu, det er der nok også i den her regeringsperiode, men det er jo ikke nødvendigvis noget, der kommer til at vare evigt. Så selv den her ægteskabspagt, Venstre og Sjømme tid, har indgået, ja, den varer jo altså kun lige indtil, at Danmark eventuelt rammer en ny økonomisk krise, eller der er andre prioriterer.
0: Men den glæde eller den sorg, indtil videre, så er de jo... Så er de jo Øh, stadig gode venner. Jeg synes jo, det falder i øjnene, det her med, øh, med Arnepensionen. Og, altså, det er jo en stor indrømmelse til Socialdemokrat. Det, det kommer vi jo ikke udenom. Altså, at, at det der er blevet taget af, af bordet. Øh, tror du på, at regeringen nu samlet set ved stigemændingsmålingerne
1: herfra? Nej. Altså, ikke på grund af hverken skattelettelserne, eller på grund af 2030-planen. Det, det, der er ikke de elementer, altså, man siger, eksempel, bare tage det det er, at man sløjfer den her idé om at afskaffe tændepensionordningen, som i øvrigt var noget, Venstre fandt på. Det er jo ikke noget, der skaber popularitet. Det er jo ikke noget, der tænker, at få nogle mennesker til at tænke, at, at den her regering på en eller anden måde har bedre styr på det. Så jeg, jeg, jeg er meget svært ved at se, at der er nogen opdrift i det her i sig selv. Det, der tror jeg, højre kommer til at afgøre regeringens popularitet, det er i virkeligheden, hvordan oppositionen Reagerer. Og der vil jeg pege på et forløb, som er meget tilspidset. Jeg sad selv og overhørte den øh, udvidede spørgetime, der var med statsminister Mette Frederiksen her for, for, for times tid siden, hvor øh, først Inger Støjberg for Danmarksdemokraterne dernæst Alex Varnopslak fra Liberal Alliance, gik meget, meget hårdt til Mette Frederiksen i sagen om de droppede sikkelser mod Claus Hjort Frederiksen, den tidligere forsvarsminister, og den tidligere øh, spionchef, Lars Finsen. Der var der Altså vil jeg sige næsten minksagstemning af spydigheder og, og hårde angreb. Og det er klart, at det forløb, den diskussion om, hvorvidt den her regering i virkeligheden måske er endnu mere magtfuldkommen og råde end den tidligere. Det spørgsmål, ja, det er noget, der kan komme til at afgøre regeringens popularitet, men jeg vil også sige, om oppositionen måske kører helt ud i et så skængert angreb, at de måske lidt mister, kan man sige, følingen kontakten med mange almindelige vælgere. Så jeg vil sige, at, øh, at det er i virkeligheden oppositionens attitude, den stemning, der er deres villighed også indgå kompromis, som jeg tror når alt kommer til at, kommer til at afgøre mere populariteten for den her, på mange måder, lidt teknokratiske regering.
0: Og jeg ser på, der I derude har allerede fuldt FI-sagen, så vi pludselig ikke taget den sådan helt fra, fra, fra begyndelsen. Men hvor, hvor er vi nu, og hvor ender vi hen? Altså, i morgen kommer der jo endnu, endnu en hasteforspørgsel øh, til statsministeren, og der tror jeg at det her teater, eller den her forestilling, eller det her slagudveksling argumenter, eller hvad man skal sige, der har været mellem statsministeren og de partiledere, der er gået til hende her i Folketinget i dag, det bliver en gentagelse. Og det, der er statsministerens slaglignende, det er jo alt det her med efterretningstjenesten, det vil hun ikke drøfte i folketingssalen, der er et udvalg til. Og så vil hun jo sige, at der ikke sket noget, der er usagligt hensyn. Det er nogle ord, hun bruger for at sige, at der ikke har været en trav. Man har ikke blandet sig i de der sager. Det er ikke regeringen, der har ført sager mod Claus Short og Lars Finsen, fordi man ikke, ikke kunne, kunne lide ham. tror vi er forudser, hvad Mette Frederiksen der
1: øh, kommer forbi. Ja, vi forudsiger, at du i morgen i Hesteforspørgselen meget vil komme med nogle af de samme svar omkring kritikken i forhold til din øh, og statsministeriets involvering i F-sagen. Er det ikke en rigtig prognose?
0: Øh, det er rigtigt, at... Øh det, jeg siger om det siger jeg også om. Det Vi siger tak til statsministeren. Men altså, okay. det der... Ja, ja men, men man kan sige... Øhm, helt, helt freden her, når statsministeren er meget... Øh, sådan er du normalt på anden sal. Så, ja. så kan alting ske. Æ, men men det, er jo, det er jo klart, at de vil jo fortsætte med at gøre det her til en sag, hvor man vil have statsministeren, og specielt hendes departementchef, blandet ind i det her. Kan man skabe noget røg? Er der et eller andet, der klæber? Æ, og det er jo igen... Det er jo en sag, der ligesom også virker i skyggen eller røgen fra, fra minksagen. Altså, der er jo folk derude, som har mistet tilliden til statsministeren, som mener, at der foregår ting i statsministeriet, min departementchef, som øh, øh, ikke er okay. Og de formodninger, fordomme eller konspirationsteorier, eller hvad man skal kalde det, det er jo det, som oppositionen øh, hygger sig med. Og, og, der... og får skabt den der stemning. Men man kan jo bare sige... Hvis ikke man kan komme op med beviser, øh, noget, der er konkret, så er det min forudsigelse, at den sag dør om ikke så længe. Og den bliver parkeret i, et, øh, i, 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 i en undersøgelse, som kommer til at ligge under Justitsministeriet, hvor der er nogle dommer, der kan indkalde nogle vidner, og øh, formentlig både statsministeren og Barbara hvis de har lyst til det. Og så vil de kunne blive afhørt. Og når det hele er overstået, og det kommer til at foregå for lukket dør, så kommer der nogle konklusioner, der står... Uh, der har enten været uren travlt, eller der har ikke været noget at komme efter. Og så er den... Så, så vil man selvfølgelig være noget brok, men så sker der ikke mere. Det, som oppositionen gerne vil have, minus SF, det er, at man skal lave en, en grænslige under Folketinget, og det slagsmål er der, som skal språkere ved åbne døre, og hvor, hvor vi alle sammen kan følge med. Altså den her, og, og, og det er jo noget, en helt anden undersøgelse, som vi har jo kunnet se tidligere. Og, men, men jeg... og, 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 der, og der kan vi allerede nu sige, Lars, at det ender med at de otte partier, de får ikke
1: gennemført deres undersøgelse, fordi der ikke er noget flertal. For. Æ, præcis. Man kan gøre det meget kortere, når Mette kan stå her ved siden af mig. Meget enkelt at sige, at det, hun har sagt i dag tirsdag, det er også det samme, hun vil sige i morgen onsdag, så er det, fordi uanset hvad oppositionen spørger, så er hun ikke presset. Hun har sit eget flertal. Det, der kendetegner den her regering, det, der kendetegner den nye regering med Mette Frederiksen i spidsen, det er, at uanset hvad så er hun ikke parlamentarisk presset. Og derfor er det regeringen selv, der sådan set afgør, hvordan det her undersøges. Og Venstre har accepteret, at de ikke vil forfølge sporet, de vil ikke kaste sig ind og risikere regeringssamarbejdet af hensyn til Claus Short. Og derfor kan Mette Frederiksen fuldstændig trygt i morgen sige det samme, som hun sagde i dag.
0: Og så kan man jo spørge sig selv om, hvad, hvad vil vælgerne være mest optaget? Der er helt klart nogen, der vil være optaget af den FISA, FE-sag og synes, det er helt galt, og vil have den her regering øh, væltet var øh, meget, meget hurtigt. Men det, som jeg tror, regeringen håber på, specielt socialdemokraterne, det er, at vælgerne simpelthen interesserer sig mere for, hvad der kommer til at stå i den der 2030-plan. Hvad er der af, af, af godbid? Hvad er der af så hvad, altså Er der noget konkret politik, som, som, som har betydning for folk derhjemme? At det, det først kommer øh, måske de der skattelædel, så det er først fra 2025, og meget af de der velfærdsgoder, det er også noget, der kommer længere ned ad vejen. Men jeg tror bare, det er i hvert fald det, de håber på, at det er det, der vil tage opmærksomheden, fordi folk har nok gjort deres stilling op om, hvorvidt øh, det her FECA er kørt rigtigt eller forkert.
1: I morgen er der en interessant politisk deadline. I morgen er der deadline for at stille kandidater frem til valget til Venstres nye formand. Indtil videre ja, der er der kun én kandidat, han hedder Trotson Poulsen. Men vi har altså godt 24 timer endnu. Min vurdering er, at der kommer ikke nogen modkandidat. Og det vil sige, at Trotslund Poulsen får så roligt 10 dage frem mod Venstres landsmøde i herning til i virkeligheden at lade sig krone kåre til at være Venstres nye formand. Det vi tilgængelig ved, og det der kan give kan man sige, store spekulationer herinde på Christiansborg, det er, at vi ved på forhånd, at Trotslund Poulsen har lovet, at Stephanie Lose, der også genopstiller som næstformand, at hun skal have en ministerpost. Så vi ved, at der skal laves en rokade, men det store spørgsmål er, bliver det også noget, der involverer andre ministerposter og andre partier. Og det, der i virkeligheden på finurlig vis kan komme til at afgøre det, det er noget, der sker i år morgen på torsdag. For der mødes Europas, eu landes økonomiminister, og der skal de blandt andet diskutere, hvem der skal være ny chef for den europæiske investeringsbank. Og der er der to spidskandidater der. Den ene, det er Mariette Vestager, og den anden er den spanske finansminister. Og hvis det skulle blive, og vi er ude i spekulationerne, men hvis det skulle blive Margrethe Vestager, som har en reel chance, måske ikke er stor favorit, men har en reel chance. Hvis hun bliver udpeget, måske allerede på torsdag, som ny chef for den Europæiske Investeringsbank, så skal der udpeges en ny dansk kommissær, Og så, det bliver en socialdemokrat, og så har vi lige pludselig den store kausen.
0: Mm-hmm. Men... Øh Måske øh, har vi allerede fået sådan en indikator på, om, øh, om Vestager selv tror på det. Fordi øh, der skete jo så det i går, og så havde alting som medier, som et medie, som skiftede som en politik, øh, og som vi begge to har skrevet for øh, i, indimellem. Jamen de havde sådan en konference, hvor Vestager var, var til stede, og hvor hun jo ligesom fløttede med, eller i hvert fald fik tilkendegivet, jamen hun var da klar til en tredje øh, kommissærperiode, altså hvis det her glipper, så smak, hun stod, stillede hun sig øh, velvilligt til rådighed, og det var jo meget generøst af hende, det, 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 det må man jo
1: sige. Men hvad skete der så? Ja,
0: så skete jo det, at der var jo selvfølgelig en journalist, der rendte hen til, til Lars Løkke Rasmussen, som er landets udenrigsminister, for han formodes jo vel også at have nogle øh, mening om det, og man fornemmede på svaret, at vaks faktisk var temmelig øh, sur og sådan lidt forarvet, fordi han siger, Jamen altså, jeg troede lige, vi var enige om, at nu kæmper vi for Margrethe Vestags chance i den europæiske investeringsbank. Det er som ligesom det, vi alle sammen er fokuseret på og kæmper for på hendes vegne. Og derfor, så, altså han sagde, sagde jo faktisk nærmest, at det, det, der bliver ikke nogen tredje kommissærperiode, hvis det stod til ham.
1: Men ja, det tror jeg nu heller ikke, der var planer om, fordi Socialdemokratiet tror jeg absolut mener, at nu er det tid, ikke mindst, fordi vi har Mette Frederiksen som statsminister. Jeg,
0: jeg synes, det er en sjældent fodfejl, og måske lige lovlig kægt af Margrethe Vestager, af, af, men at hun, hun siger, at hvis jeg ikke kan det ene, så kan jeg andet. Men, men, men... men i hvert
1: fald de nedslag, man kan holde øje med her den kommende uge, det er først onsdag, kommer der en modkandidat til Trotslund, det gør der næppe, og på torsdag og i dagene efterfølgende, ja, bliver Margrethe Vestager udpeget som ny chef for den Europæiske investeringsbank, så kan man godt forudse en stor kausel. Men jeg tror, vi skal sige
0: Inden, ja. Inden, ja, så skal man jo måske også følge med i uh, her i, uh, i weekenden, hvor uh, Danmarksdemokraterne skal have deres aller, aller, aller første landsmøde. Det bliver jo spændende at se den ramme, og, og hvad der kommer af, af meldinger fra, fra uh, Inger, Inger Støjberg. Så vi skal, ja. kan vi sige tak for, for den her også udgave, en, en speciel udgave, med hvor statsministeren, statsministeren som medvæget, det er vi selvfølgelig lidt uh, glade for. <laughs> uh, tak fordi du så med, og vi er tilbage igen på næste tirsdag.